Velkommen til Martini Podcast. Et podcast om gode idéer, inspirerende historier, hverdagens små glæder og livets store drømme. Mit navn er Emma Martini, og i det her show interviewer jeg bloggere og andre kreative om temaer såsom inspiration og motivation. Lyt med, imens jeg har forstillet min nysgerrighed. Forhåbentlig bliver vi alle lidt klogere og i godt humør. Hej allesammen og velkommen til. I dag der har jeg et interview klar til jer. Vi skal snakke med Mia Gardum. En af de allermest efterspurgte gæster til podcastet, som jeg glæder mig rigtig meget til at dele med jer. Mia, hun er super, super sød og meget, meget vis og klog. Og jeg er så heldig, at hun er en af mine gode veninder. Mia og jeg, vi minder ret meget om hinanden, og med at vi begge to sådan lidt er børn af internettet, og som har lavet og delt ting på internettet i rigtig mange år. Og det er en af de ting, vi snakker om i det her podcast. Så snakker vi også lidt om, øh, hvordan øh, det kan være, at Mia hun går så meget op i personlig udvikling, og hvorfor hun reflekterer så meget over sit liv. Og hun fortæller blandt andet om, øh, at hun har været på en øh, digital detox, og, og om, hvorfor hun har valgt at leve vegansk. Mia hun fortæller også om, hvad det, det vil sige at være særligt sensitiv, og hvilken indflydelse det har på hendes liv. Og så snakker vi sådan lidt mere blogger-business, og om, øh, hvad der kommer til at ske for hende og hendes karriere her det næste års tid, hvor hun blandt andet har en kogebog, der udkommer. Lad os øh, byde velkommen til Mia. Hej Mia, og velkommen. Øh, tusind tak, fordi du har lyst til at snakke med mig i dag. Selvfølgelig. <laughs> du er en af de mest efterspurgte gæster. Mm. Øh, som jeg, der er virkelig kommet mange øh, efterspørgseler efter at få dig med øh, i podcastet, så jeg er rigtig, rigtig glad for, at du har lyst til at, øh, at deltage. Det er dejligt at høre. Øh, jeg tænker, at vi kan starte med at komme med en lille præsentation, hvis du har lyst til at fortælle lidt om, hvem du er og hvor du sådan kommer fra. Ja, det vil jeg gerne. Øh, jeg hedder Mia øh, og bor i Aarhus, og jeg driver øh, en livsstils-slash-modeblog, øh, der hedder øh, gardum.com. Jamen, og det har jeg gjort siden, hvad har det været, januar 2014, så det er to år, jeg lige har rundet. Jamen, og så udover ud over at blogge, så er jeg også på, på YouTube, lige så stille ved at starte op derinde. Og er også lige i gang med at skrive en kogebog lige nu. Jamen, og så ved siden af, der studerer jeg virksomhedskommunikation på universitetet. Så det er sådan mange ting på en gang. Ja, der er mange forskellige små dele, ja. og jeg tænker, ja. at vi skal sådan grave lidt ned i dem alle sammen i dag. Ja. Men lad os prøve først at sådan spole tiden lidt tilbage, og så øh, hvis du kunne prøve at fortælle om, hvorfor du valgte at starte din øh, blog. Ja, altså jeg er, som, øh, som du også er, virkelig øh, en, der er vokset op med, med internettet. Det har vi talt meget om tidligere, øh, og jeg har altid syntes, det var vildt, øh, vildt spændende med alt, der foregik på internettet, og har altid nørdet og taget billeder og lavet mig selv Photoshop, og havde min egen hjemmeside, der var 11-13 år. Du skal næsten lige fortælle Ja, for en hjemmeside, det var. <laughs> ja, jamen, jeg var jo kæmpe stor fan af, af det her tegneserieblad. Jeg ved bare ikke, om det findes stadigvæk. Der hed Witch. Øhm, og så havde jeg øh, en af Danmarks, jeg tror næsten Danmarks største fanside for Witch, der hed Witch Universe. Der DK lavede på det, der hed Webbyen dengang. Øhm, som jeg drev med stor passion og havde faktisk altså, ret mange læsere taget altså, i besætning øh, dengang, ikke? Og det sjove er, at jeg kan huske den side. <laughs> For jeg var, nemlig også, jeg var nemlig også meget stor witch rain. <laughs> ja, altså det er man et lille land. Ja, og det var også en dejlig historie, der var der. Så det, det var ligesom der, det startede. Øhm, og så har jeg altid syntes, at de her sådan, forskellige medier og platforme, der ligesom kom frem der, det har været fra sådan 2006 og frem. Jeg var sådan på YouTube super tidligt, altså før det overhovedet var noget. Øhm, og lavede også nogle små 
øh, high school musical videoer, jeg har en video, jeg har lavet. Og, ja, så jeg har altid fulgt med. Og så da, da sådan en blogging ligesom, øh, kom, kom sådan frem og, og sådan kom til Danmark, der, der begyndte jeg at følge rigtig, rigtig meget med. Og det var både på danske og udenlandske øh, blogs. Det har været 2008, at jeg sådan startede med det. Mm. Øhm, og... Øh, har egentlig sådan altid forestillet mig, sådan, at hvis jeg havde en blog, så ville jeg gøre sådan og sådan, og så kunne jeg skrive det her, så kunne jeg lægge de her billeder op og sådan noget. Men jeg har også altid sådan, gennem min ungdom sådan, gået meget op i, hvad folk tænkte om mig, og jeg havde svært ved den der tanke om, at om folk de ville dømme mig, mm-hmm. øhm, hvis jeg gjorde det. Så det, var sådan, det blev ved tanken, også selvom at, at jeg mange gange fik at vide af min omgangskreds, at sådan, hey, hvis der var nogen, der skulle starte en blog, skulle det da være dig? Og, sådan, øhm. og så, da jeg blev færdig med gymnasiet, der havde jeg nogle sabbatår, Øhm, hvor jeg forsøgte et par gange, men der arbejdede jeg fuldtid i butik, så det var sådan øh, ikke meget fritid, jeg havde, og så var det også om aftenen, der var for mørkt til at skyde billeder. Mm. Øhm, så det blev startet op og sluttet et par gange. Og så startede jeg på universitetet, øhm, og har, ja, igen havde den her store interesse for kommunikation, og havde lidt håbet på, at studiet måske kunne indfri lidt det der skaberbehov, jeg altid har haft, jeg er meget kreativ, det skete ligesom bare ikke på mm. universitetet. Øhm, og så startede jeg en blog øh, og, gik, og besluttede mig, at hvis jeg skulle gøre det, ville jeg gøre det helt. Så jeg gik sådan meget all in på det. Øhm, brugte det som nok mit livs største overspringshandling i eksamenslæsningen <laughs> dengang til et engelsk eksamen. Og så rullede det ligesom bare derfra. Du fik meget hurtigt succes med det. Øhm, altså i forhold til andre, øh, mig selv inklusiv, der er blogget i mange år, før man sådan rigtig fik læser og sådan noget. Hvad tror du, der gjorde, at du så hurtigt fik succes og fik en øh, sådan læserskare? Øhm, altså, jeg, når folk spørger mig om det, så har jeg tendens til at sige, at jeg tror, jeg var meget heldig. Øhm, fordi jeg tror, at Stille Hue, hun, hun, hun faldt over min blog ret tidligt og, og skrev om mig, da jeg kun havde blogget i et par måneder. Og det var mm. et kæmpe stort reach, jeg nåede ud til gennem hendes læsere. Så man kan sige, at på den måde har jeg været heldig at, at ligesom blive, blive pushet lidt ud af hende. Men der har også været noget indholdsmæssigt, der gjorde, at hun, at hun blev hængende. Øhm, jeg tror generelt, da jeg startede, jeg havde tilgang til det. Altså mit, mit store sådan, idol, da jeg startede ud, det var egentlig en kling. Mm. Øhm, det har så rykket så meget siden da. Dengang der skrev jeg ikke så mange tekster. Der var det meget altså, visuelt tungt, øhm, hvor det så næsten er det omvendte nu. Ikke? Mm. Øhm, men jeg tror måske bare, at jeg var meget konsekvent i min stil derinde. Og, altså, jeg lagde faktisk en strategi for... Altså, hver dag skal jeg kommunikere på så mange, eller kommunikere, kommentere på så mange blogs, øhm, hvor jeg tænker, at jeg måske kunne være samme slags læser som mm. dem, og hver dag skal jeg gøre det her. Så jeg lavede ligesom en strategi for, for at nå ud, og det har nok på en eller anden måde givet på det. Hvordan har det så, altså du snakker om, at din blogging har udviklet sig fra at, ja. gå fra at være meget sådan billedtungt til at blive mere teksttungt? Hvad er det, der har gjort, at der kom det skift? Altså jeg har altid virkelig godt kunne lide at skrive. Øhm, sådan fristille i folkeskolen og essays og sådan noget. Det var altid mine favoritter. Jeg har altid læst meget. Men jeg følte måske ikke, at det var noget, jeg havde så meget talent for. Og så er det måske lettere at lægge smukke billeder op og fange folk på den visuelle del. Også fordi, at på det tidspunkt var billeder i brede format, og det var ikke så meget tekst generelt på de succesfulde blogs. Men så, jamen, hvornår rykkede det så? Det rykkede nok, da jeg havde blogget i ni måneders tid. Der gik jeg igennem et breakup, hvor at, at bloggen blev sådan meget et, et sted, hvor jeg kunne komme ud med en masse tanker. Jeg begyndte at skrive lidt mere reflekterende. Og der var bare altså sådan instant feedback fra folk. Mm. Og min læsertal, de steg rigtig, rigtig hurtigt, da jeg begyndte at, at dele ud af mig selv og at skrive de her lidt mere sådan, både navlepillende, men også mere sådan reflekterende indlæg. Og jeg fandt ud af, at det bare var helt vildt terapeutisk for mig. Så blev jeg ved. <laughs> nu 
hvor vi snakker rigtig meget om alt det her med, hvor meget du er på internettet, så tænker jeg, at det kunne være spændende lige at tage fat i, fordi du har netop nu nærmest du lige kommet tilbage til den digitale verden. Ja. Øh, du har været på en digital detox, som du ja. kalder det. Kan du prøve at fortælle om, hvorfor du har valgt at gøre det, og hvorfor du havde behov for at skulle væk fra altså det, der i virkeligheden nærmest nok fylder det meste af din verden, altså din blog og alle de sociale medier og din tilstedeværelse der? Jo, øhm, det har egentlig været noget, jeg gerne har vælget rigtig, rigtig længe, men det kan være lidt uoverskueligt, især når man går i skole, det der med lige at lukke ned øh, for alting og lægge sin computer væk, fordi der er så meget, der, der ligesom foregår over f.eks. Facebook. Det der er alt kommunikation med ens læsegruppe, i hvert fald for mig, at <laughs> foregår, så det er med lige at finde et tidspunkt, øh, men det har været noget, jeg har haft lyst til længe. Og så tror jeg at bare lige, at sådan gennem julen og januar var nødt til sådan et punkt, hvor jeg bare synes, der kom så meget ind hele tiden. Øh, og jeg er sådan... Øh, jeg er det, man kalder for særlig sensitiv, så jeg bliver meget hurtigt overstimuleret. Øhm, og jeg kan godt have meget travlt med at vil følge med, fordi jeg elsker også hele den der digitale verden. Øhm, men, men jeg nåede ligesom til sådan et lukningspunkt, hvor jeg kunne mærke, at hvis ikke at jeg, jeg lukkede ned, så, øh, så ville jeg blive rigtig træt af det på sigt. Øhm, så det var ligesom startskud, og så havde jeg så en af de YouTubere, jeg følger, øh, der hedder Estelle Lund. Hun havde, øh, hun havde lavet sådan en digital detox i, hvad har det været, en gang i efteråret. Mm. hvor jeg synes, at det, det virkede som et fedt koncept, og også en, en, en god måde at dele det på, så lukke alting, men så filme ens tanker øhm, i løbet af det. Så det er så det, jeg har gjort. Jeg det til sådan et, et vlogformat. Øhm, men ja, det var en meget interessant oplevelse <laughs> at gøre det. Øh, anderledes, end når man er vant til at hive telefonen frem, hver gang man har et sådan stille øjeblik. Hvordan gik det så? Kunne du overholde det? Øhm, altså, det var, det var en weekend, jeg tog 48 timer, mm. øh, og Første dag var altså, så hård. Det, jeg, var, jeg var virkelig frustreret. Øhm, og det var, jeg havde gennem min computer væk, og det var ikke så meget den, den viste dagen. Det var mere min telefon, at jeg havde behov for at tjekke mit Instagram altså, hele tiden. Og Tumblr og Facebook og Snapchat. Og sådan, jeg var ude og hvad hedder det, mødes med Nana Bæk, der også blogger, og skulle have en juice sammen med hende. Og jeg havde sådan en impuls, at altså, det lyder fuldstændig åndssvagt til, at skulle tage et billede af den der juice der. Det var fuldstændig ligegyldigt, ikke også? Men, men det, det var sådan meget frustrerende, og min telefon, jeg havde sådan, jeg rakte hele tiden ud efter den. Men jeg havde den tændt, fordi at jeg, jeg filmede på den, øhm, og så havde jeg sagt til folk, at hvis der var absolut nødt til så kunne de sms' mig, men jeg havde slettet alle andre medier. Mm. Øhm, så jeg blev ved med hele tiden at, at række ud, og jeg, jeg er glad for, at, at jeg havde slettet medierne, fordi ellers var jeg 100% faldet i den første yeah. dag allerede. Øhm, så første dag om aftenen, der, der var jeg simpelthen nødt til at gå i seng klokken 10, fordi jeg, jeg vidste ikke, hvad jeg skulle lave om aftenen. Jeg er, sådan, jeg er vant til at sådan ligge på YouTube eller skrive mm. indlæg eller sådan noget de der aftener der. Øhm, så der var jeg simpelthen nødt til at, at, at lukke ned for det. Og så, ja, så søndag, der, der var det meget bedre. Der var jeg så også ret travl. Øhm, jeg havde en yoga-team, og skulle mødes med min veninde direkte efter. Og så var jeg på loppemarkedet med hende, og og på café og sådan lavede meget. Mm. Så der, der gik det godt, og det var som om, man bare lige skulle over den der, den der ene dag. Jeg rakte slet ikke ud efter telefonen så meget. Og det var sådan meget opløftende, at, at det bare lige tog en dag at bryde den der vane der. Ja, mærker man rent faktisk godt kan klare sig uden. Præcis, præcis. Og det var sådan meget befriende, mm. at den ikke altid bimlede og bamlede med notifikationer, der kom ind. Så, så søndag var en, var en god oplevelse. Og og egentlig så trækte jeg den også næsten helt til, til mandag formiddag, før jeg hentede de fleste medier ned igen. Jeg hentede lige Facebook ned, for der skete lidt ting, og så jeg lige skulle forholde mig til der søndag aften. Men, øh, men ellers så har jeg, har jeg lavet medierne, øh, hvad jeg er en til mandag, og så 
har jeg slået alle notifikationer fra siden da på både Snapchat og Messenger og Facebook, så der ikke kommer noget ind. Øhm, så jeg synes, jeg har rykket mig. Altså, jeg har lært mm. meget af det. Det virker generelt til, øh, sådan, synes jeg, og den oplevelse, jeg meget har af dig, det er, at du er meget bevidst. Altså, du øh, tænker meget over, hvordan du lever dit liv, og hvordan du har det, og hvordan, for eksempel, at, hvordan du bruger de sociale medier, og sådan, ja. hele din livsstil generelt. Hvordan har du altid været sådan, at du funderer over ja. dine valg? Ja, det tror jeg altid har været. Jeg har sådan altid været meget reflekteret på grænsen til, at det næsten er for meget nogle gange, <laughs> tror jeg. Fordi nogle gange er det jo også ordentligt at gøre ting, bare fordi man har lyst, og ikke fordi at det behøver at være så velbegrundet alting. Og det gør jeg da også. Men jeg kan godt lide at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor man gør, som man gør, hvorfor man har de vaner, og hvorfor man lever, som man gør. Det har jeg, sådan, det har jeg altid gjort. Men jeg tror nu også, at bloggen har, har gjort, at, at jeg gør det endnu, endnu højere grad, nu, end jeg plejer at gøre. Fordi at det er så fedt at, at kommunikere med mine læsere og få deres øh, holdning tilbage øh, på de her refleksioner. Så det gør også, at, at jeg gør det i højere grad nu. Men, øh, men jeg har nok altid været, øh, været meget reflekterende. Hvilken indflydelse synes du, sådan, din blog har så for din personlige udvikling? Er den med til at, at rykke dig? Altså, at det lyder til, at det måske gør, at du tænker over nogle ting, du ikke normalt vil gøre? Eller sådan, spiller det ind? Altså, tror du, du havde truffet nogle af de her valg, hvis du ikke havde haft din øh, blog? Øhm, altså den bloggen ligger der helt klart som, den har helt klart været, været skyld i meget personlig udvikling eller grund til meget personlig udvikling jeg vil sige, at bloggen gør i hvert fald, jeg ved ikke om, om den gør at den, jeg tror ikke den sætter gang i tanker medmindre der er en læser der skriver sådan, hey har du tænkt på det her men jeg tror den gør at, at jeg kan være meget vedvarende i mine tanker og i min valg og, og, og holder det ligesom lidt ved lige øhm, for eksempel tidligere på året eller 2015, øhm, da, jeg, da jeg valgte at, øh, at køre en vegansk detox, og, og senere, da jeg ligesom begyndte at indfase det som en del af mit liv, der tror jeg, at bloggen har været, har været rigtig, rigtig god til ligesom at minde mig om, hvorfor jeg gjorde det, fordi det ligesom har den her, det her dagbogsformat, og mm. har flæser, der spørger ind og sådan noget. Øhm, så jeg synes, at, at det gør, at, at jeg måske holder ved nogle af de ting, jeg har tænkt. Øhm, fordi, ikke fordi man står til regnskab, men fordi der er nogen, der rent faktisk er interesseret i det. Øhm, okay. Så er den her... Kan du prøve at fortælle lidt om det med, at du, du valgte den her veganske detox? Hvorfor du gjorde det, og også hvorfor du så har valgt at gøre det til sådan en mere permanent livsstil? Jo, øh, jamen det, var, det har været tilbage i, det har, jeg tror det var starten af februar sidste år, der øh, var jeg igen øh, overstimuleret og havde behov for lige sådan at, at se lidt ind, og jeg lige være lidt bevidst om, hvordan jeg levede. Så jeg tog en uge, hvor at jeg... Øh, jeg sagde, at nu vil jeg ikke spise noget animalsk. Øhm, og det er, ikke, det er ikke, fordi det ligger så fjernt for mig. Jeg har aldrig været kødspiser. Øhm, jeg tror, på det tidspunkt, der havde jeg måske æg i køleskabet, nogle gange noget hytteost og måske noget, noget fisk. Øhm, men nogle gange, så kan det være godt lige sådan at revurdere ens vaner, synes jeg. Så jeg sagde til mig selv, at nu vil jeg bare lige køre en uge, og så lige skære, skære alt det der fra, og lige sådan finde ind, find ind til sådan det rene. Øhm, og så gjorde jeg det, og så havde jeg bare en, en vild god oplevelse med det. Øh, og det, ja, den periode efter, der, der spiste jeg lidt animalt igen, men, men jeg blev ved med hele tiden at, at sådan vende tilbage til, hvor godt jeg egentlig havde haft det den der uge. Øh, og så, ja, så fasede det ligesom over i løbet af foråret til, til bare at være, være de, sådan et naturligt valg, jeg tog, at når jeg handlede ind, så havde jeg ikke lyst til at købe alle de her ting som æg og skyer og, og, og hvad ellers. Så, så det var sådan en, en meget naturlig måde, men en god måde lige sådan at, at fase ind i det, vil jeg sige, nu tager jeg lige en uge, hvor jeg lever på den her måde. Og hvordan har det været sådan, 
dyrevelfærd og alle de der ting. Har det været en del af det valg, at du vælger at leve vegansk? Eller er det mere et, et personligt valg altså for din egen sundhed? Altså, jeg har det sådan, ordet vegansk, det ligger tit op til, at, at der skal være den her etik i det. I hvert fald, hvis man siger, at man er veganer. Det er også derfor, jeg ikke jeg betegner mig selv som værende veganer. Jeg siger bare, at jeg spiser vegansk. Netop fordi, at, at så binder det sig op på den her etik. Og valget for mig, det lå primært, i hvert fald i første omgang, da jeg tog det sådan sundhedsmæssigt, at jeg bare tror på, at det er sundere. Og jeg kan mærke det på min krop, at det i hvert fald er sundere for mig. Så det var ligesom det, var ligesom det der gjorde, at jeg blev ved. Det var bare, at jeg havde det så godt med mig selv, når jeg lavede på den måde. Så efterfølgende, så har jeg så researchet meget på det, og der er jo en sådan stor miljøbelastning i sådan hele den der animalske industri. Så det er ligesom også blevet øh, endnu en god grund til, øh, til ikke at spise øh, animalsk. Og så igen, etikken oveni er også bare, er også bare endnu en, en god grund, men, øh, men sådan, øh, incitamentet, det kommer øh, helt klart sådan indenfra for mig, og hvordan jeg har det. Og jeg ved ikke, om nogen vil synes, at det er egoistisk, øh, men det tager selvfølgelig heller ikke fra, at, at så bidrager jeg heller ikke til, til sådan at dræbe dyr. Mm. <laughs> øh, så jeg synes, at det er en, en win-win situation, og jeg tror helt klart, at, at jeg har lidt af ved at holde ved, når at det er sådan en indre motivation, øh, der er omkring det. Og nu skal du så lave en kobo, ja. <laughs> som du er i gang med. Kan du prøve at fortælle lidt om det? Ja, jamen, det, er jo, det var jo faktisk dig, som der, der så lidt fik sparket mig i gang med projektet. Da vi lærte hinanden at kende, der, der snakkede vi jo meget om din kobo, fordi jeg synes, at det var så sejt, hvor meget du havde, havde opnået mm-hmm. i, din, i din alder. Og, og du begyndte at stikke lidt til mig og spørge, om det skulle ikke være noget for dig, og sådan, for jeg... Jeg har også delt en del opskrifter på bloggen, og det har altid haft ret stor succes. Der er folk, der er meget interesseret i, øh, i den form for madlavning. Øhm, og så... Øh, den blev lidt pitchet til, øh, til dit forlag. Øh, og jeg blev med til et møde øh, omkring det øh, med min redaktør, nuværende redaktør. Og ja, det, øh, det faldt ligesom bare på plads. Øh, der var både en stor interesse for dem i, at... Øh, i at få lov til at lave noget lidt anderledes øh, kåbøger. Og jeg synes bare, det var en mega fed mulighed for at øh, få lov til at øh, skrive. Jeg har altid sådan tænkt, at jeg gerne vil skrive en bog i dag. En kåbog var overhovedet ikke det, jeg havde, havde tænkt, at, at jeg kunne. Øhm, men det er også en, en god måde, og sådan lidt en pragmatisk måde at gå til det der med at skrive en bog, fordi så kan man ligesom lave nogle opskrifter, og så skrive det. Øhm, så det gør måske processen lidt mere overskuelig øh, sådan til en første udgivelse. Det er en meget sådan håndgribelig måde at dele ja, sin livsstil på, kan man sige. Præcis. Mm. Øhm, så hele ja, bogeprojektet, jeg tror bare, det bærer rigtig stor grad af sådan selvrealisering for mig. Øhm, bare få lov til sådan at lave noget. Også fordi jeg er meget sådan, jeg godt lide at lave noget og sådan skabe ting. Det var også derfor, jeg startede bloggen. Det var ligesom for at få et outlet for alt det her. Men sådan noget som en blog og en YouTube og en Instagram, det er sådan et, et evigt projekt. Ikke? Du, du er aldrig færdig. Du kan altid gøre det bedre. Øhm, du står aldrig med et, et færdigt produkt. Og selvom det er så fedt altid at have muligheden for udvikling, så synes jeg også, det der med, at det tiltaler mig meget, det der med at sige, nu har jeg lavet det her. Det er også derfor, jeg godt kan lide at male og tegne og, og den slags så lidt mere sådan håndgribelige ting. Og tanken om det der med en bog, selvom det selvfølgelig er en meget lang proces, der tager længere tid, end det gør at male et billede, så det der med, at jeg ved, at jeg om et år står med den i hånden og siger, mm. nu, nu er den færdig, og nu har den den form, den har nu, og så kan det være, at der er noget, man vil have gjort anderledes, men... Men, men så har man ligesom været igennem den her proces, der havde et resultat. Det tror jeg, det passer bare rigtig, rigtig godt til mit temperament, så det glæder jeg mig sindssygt meget til. Det bliver vildt spændende. Kan du sådan ja. tease lidt om, hvad vi kan forvente af, af bogen? 
Øhm, altså lige nu, der er jeg mest af alt i gang med opskriftsudvikling. Jeg har ikke sådan skrevet så meget indhold øh, ud over det. Men ideen med den er, at det skal blive sådan en, en hybrid mellem, altså det er en kåbe over det helt klart det bærende element i det, men der skal også være plads til sådan lidt mere de reflekterende øh, former for tekster, jeg godt kan lide at skrive. Jeg tror, at dem, der følger med inde på min blog, de godt sådan ved lidt, hvilket slags indhold det vil blive. At, at der vil være lidt om noget mindfulness og lidt omkring at stille spørgsmålstegn ved en vane, og, og så kommer der også til at være en lidt mere sådan teknisk indførsel i, hvad vil det sige at spise på den her måde, og gode tips, hvad er der godt at have i skabet og sådan noget. Så det kommer til at være sådan en god introduktion til det plantebaserede køkken, blandet med sådan små personlige tekster, for at, for at give det lidt mere, så det ikke bare er endnu en kobo. Det er i hvert fald planen indtil videre. <laughs> og man kan sige, at grunden til, at jeg sådan skubbet så meget til dig dengang, det er, at jeg synes, at det er vildt fedt, hvordan du kan kombinere den her sådan, øh, sådan meget egentlig lidt hippie veganisme <laughs> med, med at være sådan en moderne kvinde, som bor i storbyen og som ikke bor ude på landet og har en køkkenhave, og sådan det er l- lidt mere en moderne form for, ja. øh, for veganisme. Det bliver vildt spændende at se, hvordan ja. det ender. Ja, bestemt. Jeg synes, det er vigtigt, at, at, at den del af, af veganismen også, også bliver fortalt. Men jeg synes, det er ærgerligt, fordi mange forbinder veganismen øh, med øh, folk i fodformede sandaler, og der ikke må bære sådan arme. Mm. <laughs> og det, det, er jo, det er jo en super stereotyp, for der er så mange, der ikke er på den måde, men det kan hurtigt være den måde, det, det, det kommer til at fremstå, fordi der ikke er nogen, der kommunikerer det ud på en anden måde, og en lidt mere ung måde. Øhm, så jeg glæder mig til at, at kunne vise lidt den anden side af det. Det bliver spændende at se. Ja. <laughs> Hvad kan vi ellers forvente? Hvad kommer der til at ske for øh, Gardum Brando her <laughs> ja, <laughs> det næste altså, års tid? Øhm, lige nu der er jeg i gang med at afslutte min uddannelse på universitetet øhm, og aflevere min bachelor ind øh, til maj, tror jeg starter maj, at den ligger. Øhm, og jeg har så valgt, det er i hvert fald udgangspunkt til videre, at jeg ikke skal have en kandidat oven i det hele, fordi jeg netop rigtig, rigtig gerne vil videreudvikle på min platform, og, og håber, at jeg ved ikke, om det kan komme til at være bærende for mig, men i hvert fald få lov til at have tid til at, til at udvikle på det, øhm, efter min uddannelse. Så jeg håber, at jeg kan, i hvert fald YouTube, kommer jeg til at have rigtig, rigtig meget fokus på. Jeg håber, at jeg kan få, få tid til at udvikle på den platform, øhm, og selvfølgelig bloggen som altid. Øhm, jeg glæder mig til at have lidt mere sådan overskud til at, til at skrive lidt dybere indlæg. Det kan man hurtigt blive drænet af i sådan et universitetsmiljø, Hmm. I hvert fald for mig. Øhm, så bloggen skal egentlig ja, videreføres, som den plejer, med, med plads til lidt, lidt mere tekst. Og så tror jeg, at det er min, min sådan, største fokus ud over bogen kommer til at være på YouTube. Det er et sindssygt interessant medie, øhm, som jeg egentlig har haft lyst til at arbejde med længe. Men det er også, jeg synes, det har været svært lige at finde min plads øh, på det, fordi at det hurtigt kan blive et meget ungt medie. Det er i hvert fald... Øh, dem, der sådan gør det godt lige nu, de er meget unge. Så det er med lige at, at finde nogle seere, som, som måske vil have noget andet. Men jeg tror på, at de er der. Mm. Og hvad, hvad for en type video, tænker du, sådan, at du vil kunne bidrage med der? Hvad, hvad sådan for en stilart forestiller du dig, du ja. vil fokusere på? Oh, ja, I virkeligheden så tror jeg, at det også bare handler om at, at dele det, man har lyst til. Øhm, så der ligger noget passion i det hele. Øhm, folk kommer nok ikke til at se så mange sådan nogle challenges og tags og sådan noget hos mig. <laughs> øhm, jeg vil gerne lave øh, noget med lidt, øh, lidt mere substans. Ikke at der er noget galt med den slags øh, video. Det er jo så lidt mere til underholdning, men jeg vil gerne lave noget, der måske øh, også har en, øh, en karakter, eller noget folk kan lære af. Jeg vil gerne snakke øh, noget mere om det at være særlig sensitiv. Øh, fortæl om det. Jeg vil gerne snakke noget mere om min mad. Jeg vil rigtig gerne lave, øh, lave opskrifter i videoform. Øhm, 
det kræver lige, at, det, at jeg skal på plads med en ny lejlighed og sådan noget, for at det kan sådan tage form, men øh, det er helt klart en plan øh, i, det, i det her år. Øh, og så bare jamen sådan dele tanker og blogs også især, øh, synes jeg er meget spændende, det der med at dele, dele sin dag og, og dele sådan hverdagstanker. Øh, det er en god måde at gøre bloggen, som godt kan være lidt mere statisk som medie, kan gøre det lidt mere dynamisk øh, ved, at, ved at lave videoindhold, som måske også bare handler om, om hverdagsting. Det, det er mit indtryk, at, øh, at folk i hvert fald godt kan lide den slags lidt mere low-key indhold også. Ja, bestemt. Øh, igennem interviewet, der har du nævnt flere gange det der med, at du er særligt sensitiv. Kan du prøve lige sådan afsluttende at fortælle lidt om, hvad det er, og hvad det vil sige, og hvad det betyder for dig? Jo, altså særlig sensitivitet, det er faktisk først, det seneste halve år, jeg sådan rigtig sådan har, har haft lyst til at stå ved, at det er et karaktertræk, jeg har. Fordi jeg synes, at hurtigt det kan blive meget følende. Sådan det der med, at så er jeg også særlig sensitiv, og så er jeg på den her måde. og sådan noget. Men, men efter at have læst meget op på dig og været til nogle foredrag, så har det været meget befriende for mig. At sådan sige, at det er egentlig sådan, jeg er, og det er derfor, jeg har den her måde, jeg er på, og de her reaktionsmønstre. Det at være særlig sensitiv, det er, at... Det er ikke en diagnose, det kan hurtigt komme til at lyde som en diagnose, men det er egentlig bare, at oppe i hjernen, der er der nogle nerver, der sender forskellige indtryk videre, og så er lige sensitive, de har ligesom øh, flere af den slags nerver, så alle øh, indtryk, man får ind, både sanser og, og også psykiske indtryk, øh, de bliver ligesom lige ganget op og bliver lige det mere kraftige. Øh, så som særlig sensitiv, så tager man tingene meget hurtigt på sig, og man kan meget hurtigt blive overstimuleret. Øh, og det er meget forskelligt, hvordan, på hvilke områder, at, at man bliver overstimuleret for mig, så kan jeg sådan noget som larm, meget larm omkring mig, det kan jeg meget hurtigt reagere meget voldsomt på, at blive meget træt og, og ked af det. Øhm, også selvom det måske er positivt larm, at det er til en fest for eksempel, og, og folk er glade. Øhm, og for mig, der kan det også være meget sådan, hvis der er mange mennesker omkring mig, eller der er mange, der kræver noget af mig, øhm, det kan også meget hurtigt blive meget overstimulerende for mig. Øhm, og det handler jo ikke om, at, at andre mennesker, der ikke er særlig sensitive, ikke, ikke kan blive overstimuleret af de her ting, men det handler bare om, at, at særlig sensitive, de har et, et lukningspunkt, der kræver lidt mindre, før man bliver overstimuleret. Men jeg vil sige, jeg ser det egentlig, ser det overhovedet ikke, det er, det er på ingen måde et handicap, det er bare noget, man skal være opmærksom på. En god ting ved at være på den måde, det er, at man også tit tager indtryk meget mere til sig, kan være mere sådan følende over folk omkring en, fordi man lægger mærke til detaljer og, og kreativitet, særligt mm. sådan også det er meget kreativ. Så jeg vil sige, at at det er helt klart et karaktertræk, jeg godt kan lide ved mig selv, men det er også et, jeg skal tage højde for i den måde, jeg planlægger min dag, øh, og den måde, jeg, jeg omgås med folk og, og sådan lægger planer på. Det kan måske også være en af grundene til, at du sådan har lavet så mange forskellige ting på internettet, at det har ja. føltes sådan lidt, mere som, sådan lidt mere sikkert, lidt mere ja. safe, at kunne ja, sidde hjemme bag ved sin skærm og udfolde sin kreativitet og udtrykke sig, ja, uden at blive overstimuleret. Helt bestemt. Det, det er også det der med at tage tingene i, i sit eget tempo øh, og kunne fordybe sig i, i fred og ro. Øh, det synes jeg er noget af det fedeste. Det der med også at lære sig selv en ting ikke? og så gå helt ind i det. Og det, det har man mulighed for, når man sidder selv foran sin computer. Mm. <laughs> og der er nok nogen, hvis man er sådan super ekstrovert, så tænker de, hold kæft, det lyder kedeligt det der. Så jeg kan jo bruge en, en lørdag aften på bare at sidde i mine seng og skrive et langt indlæg på bloggen og bare have, bare have den bedste lørdag aften over det, hvor folk tænker sådan, at de, de, de lader deres energi op ved at gå i byen og møde mennesker, hvor jeg lader så bare op, når jeg, når jeg er alene og hjemme. Og sådan er man så forskellig, heldigvis. Ja, det det. <laughs> Her til sidst, så har jeg tre spørgsmål, som jeg gerne vil slutte af med. Ja. Øh, og det første, det er, om der er noget, du godt kunne tænke dig at blive bedre til. Blive bedre til? Det er et godt spørgsmål. 
jeg tror rigtig gerne, at jeg vil blive bedre til at gøre ting, jeg gerne vil, som måske ikke har en øh, direkte øh, sådan feedback på. Mm. Nogle gange så kan jeg godt blive meget sådan resultatorienteret øh, i den måde, jeg er på. Øh, selvom jeg nyder processen og sådan noget, så kan jeg godt lide at gøre ting, jeg sådan ved har et, et, et payback på en eller anden måde. Og det kan godt afholde en fra at gøre nogle af de ting, man godt kan lide. Altså for eksempel sådan noget som at male. Det elsker jeg at gøre. Øh, men jeg føler sådan, hvad får jeg ud af det? Jeg kunne også bruge den tid på at skrive mails ud til folk, der kunne lave et samarbejde, eller jeg kunne også bruge tiden på at skrive et indlæg. Øh, så jeg vil gerne blive bedre til at prioritere de der ting, som, som måske ikke umiddelbart giver noget, men så alligevel giver så meget. Ikke? Mm. Og for mig der er det tit de der små kreative projekter, som ikke rigtig har noget med, med bloggen at gøre, men som bare har noget at gøre med, at jeg får det fedt at gøre det. Ja, gøre noget, der bare er nydelse, og ikke nødvendigvis, ja. altså man kan sige, sådan personlig udvikling, eller sådan det at skulle pleje og passe sig selv, det er også noget, der sådan er resultatorienteret. Så tænker man, ja, jeg gør det her, fordi at jeg skal være et bedre menneske, eller sådan, jeg gør noget alene for nydelse. Ja, helt bestemt. Det kunne jeg bestemt også godt blive bedre til. <laughs> jeg, tror, jeg tror, det er noget, vi alle sammen godt kunne ja. blive bedre til. Især hvis man mm. også altså, er travl og studerende, eller har fået børn, eller sådan, så kan man hurtigt tilsidesætte de der ting, som måske ikke har en, en direkte grund til, hvorfor man bør gøre dem. Fordi mm. man har alt muligt andet, man bør gøre. Men det er nok med at finde tid til det. Det er nok det, der gør, at man også er et bedre menneske at være sammen med for andre. Jeg forestiller mig. Det næste spørgsmål det er, hvad er det bedste råd, du kunne give til en, som gerne vil opnå det samme, som du har? Øhm, det bliver sådan øh, næsten for meget at sige sådan, bare gør det, men jeg tror i virkeligheden, at det er at det, det, det er for mig, øhm, når jeg får, jeg får mange mails altid fra folk, der gerne vil starte deres egen blog, og gerne vil have gode tip, og hvordan skal de gøre det ene og det andet, og jeg synes egentlig bare, at man skal gøre det, øhm, og prøve sig selv af, og man bliver kun bedre af at prøve, øhm, så bare gør det, og være stolt af det, man gør. Det lyder også til, at det, var, det tog dig noget tid, altså sådan ja. at og tage dig mod til at bare gøre det. Men det er jo gået meget godt. Ja, heldigvis. Men man kan også sige, at det er jo ikke sikkert, at det var gået lige så godt, hvis jeg havde gjort det på et andet tidspunkt. Så man skal selvfølgelig man skal, man skal kunne gå ind i det. Man skal ikke gøre mm. det Og det var jo derfor, jeg, det aldrig lykkedes tidligere for mig. Men, men hvis du så for at gøre det, og så, så gør det helt. Ja. ja, det er mit råd. <laughs> det sidste spørgsmål, det er, hvem du godt kunne tænke dig at høre mig interview i et andet podcast? Jeg tror jeg, har, jeg tror, jeg har to, jeg rigtig gerne vil have. Mm. Jeg vil rigtig gerne høre og tale med Sille Veje. Yeah. Og jeg tror godt, jeg har nævnt hende for dig før. Sille Veje, hun er en af de sejeste damer, jeg kender. Hun har sit eget PR-byrå i København. Og laver også en oplevelsesdesign. Og laver meget PR for musikere. Og så er hun yogainstruktør og sådan meget mindfulness. Og jamen, hun, er bare, mm. hun er super inspirerende. Så hende. Og så Marlene Arvin. Der er hende, der har det yogacenter, som både Emma og jeg går i. Hun er sej iværksætterkvinde, der er virkelig dygtig til det, hun laver. Så jeg tror også, at hun kunne have sådan noget lidt anderledes at fortælle, måske end, end, end sådan, jeg ville kunne fortælle, og Sille ville kunne fortælle. Ja. Super, super fede bud. Ja, jeg håber, at det <laughs> Mange, mange tak, fordi at, du tog dig tid til at snakke med mig. Badum badum dum badum dum badum badum dum Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. 
Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.